Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti per questo dodicesimo episodio e stavolta abbiamo qualcosa di cui parlare anche rispetto a quello che vi avevo detto la scorsa puntata. Stavolta cominciamo subito parlando dell'internazionale in Italia, ovvero... Beh, non so quanti di voi conoscono il team Developers Italia o il cosiddetto team digitale, io ne ho parlato la puntata precedente, vi ho condiviso proprio la mia storia del podcast ovviamente parlo, beh, siccome all'Academy del 2019 a cui andai a Milano venne presentato da parte del team digitale il progetto Public Code, che si tratta di un sistema per avere un catalogo di progetti FOSS utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni ed è molto interessante perché è un catalogo che si popola controllando su GitHub periodicamente la presenza di questo file. Quindi se voi andate sul sito ufficiale del catalogo, voi potete vedere tutti quei software che sono validati per l'utilizzo nelle PA, che sono ovviamente open source, quindi rilasciati sia da comunità tipo LibreOffice oppure da comuni, aziende, eccetera, 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 eccetera. Ora, il progetto Gcompris, che è seguito dalla comunità KDE principalmente, è disponibile ora su Public Code, perché questo sviluppatore, contributor, ha aggiunto questo file, anche se lui non è italiano, e ad oggi questo progetto Public Code non è utilizzato da altre pubbliche amministrazioni, ma per un domani sì. Però ad oggi Gcompris, che è uno strumento per insegnare ai bambini l'uso del computer, è disponibile, quindi chissà domani forse ce lo troveremo nelle scuole. Cambiando completamente argomento, ma rimanendo in Italia, c'è questa notizia da parte Italia Linux Society che è rimbalzata un po' ovunque, ovvero questo risarcimento di 20.000 euro da parte di Lenovo, perché un utente Linux comprò il portatile e non voleva la licenza build con il portatile, quindi voleva il rimborso e fece causa proprio. E Lenovo fu, è stata costretta a pagare 20.000 euro per la penale perché ha ricorso in appello e ovviamente aveva torto per vari motivi, quindi leggetevi l'articolo e non voglio entrare nelle discussioni, però voglio darvi questa notizia perché probabilmente non l'avete vista, il che è molto interessante, però d'altro canto se noi vogliamo gestire queste cose bisogna sempre ricorrere a, in tribunale che non è una cosa di tutti i giorni, quindi l'altra opportunità secondo me è quella di prendere i portatili senza sistema operativo e ci si toglie il problema, cosa che io faccio perché permette di vivere molto più liberamente senza questi problemi, proprio a prescindere. Quindi da un certo punto di vista non capisco queste crociate, perché dopo tutto sono i produttori che decidono cosa mettertici sopra, perché se compriamo un router non è che prendiamo e facciamo causa perché c'è un altro software, quindi è molto opinabile come cosa, però è importante sottolinearla. Poi vi voglio condividere la newsletter di Guerra di Rete perché stavolta parla del con- della discussione di Facebook in Australia. Praticamente ad oggi non è più possibile condividere link in Australia su Facebook per via di una causa legale perché vorrebbe che la- Facebook pagasse per ogni articolo condiviso. Questo ritorna un po' al concetto della Google Tax o della Link Tax che è stata chiamata a molti modi principalmente quando ci furono le discussioni con il copyright ovvero col fatto che questi grandi portali estraggono non soltanto il titolo della pagina, ma anche le prime righe dell'articolo e le pubblicano sul proprio rubano il contenuto, che è sotto diritto d'autore. E quindi da tempo si cerca di remare contro queste big che cercano di mangiarsi i soldi, no i soldi, diciamo i clienti, perché se io leggo la notizia sul vostro sito, che sono le prime righe, non apro il sito, che è un po' il problema di Google News, perché la gente può leggersi l'articolo completamente anche su Google News, quindi poi non andrà sul mio sito dove ho gli ads, ad esempio, quindi c'è una perdita economica netta, quindi vi lascio la newsletter che approfondisce un po' di più nel dettaglio. 
Però ecco, la discussione è veramente importante, dimostra che a questi big non gliene frega niente, cosa che dimostra ancora una volta, per chi non ci crede, che è inutile stare a fare queste cose a livello legale perché loro se ne possono sbattere altamente, perché tanto hanno altri modi per mantenere gli utenti sulla piattaforma. Quindi spesso il mondo legale, di nuovo, non ha ragione di fare certe cose sul mondo digitale. Però parlando sempre di questi big che fanno cose strane, voglio parlarvi di questo link da parte dell'Electronic Frontier Foundation che riguarda YouTube o altri servizi di pubblicazione video, perché c'è stato il caso di poliziotti che utilizzano musica col copyright quando vengono attaccati. Mi spiego meglio, c'è questo video in cui dei YouTuber, che da quello che ho capito è una cosa comune in America, vanno a rompere le palle per usare il termine clinico, io me lo posso permettere di dire certe parole, ai poliziotti e li filmano per metterli in castagna ora che poi fanno cose sbagliate eccetera non sta a me a discuterlo il fatto sta che questi poliziotti per evitare che questi video poi vengano condivisi su social network youtube eccetera prendono i telefoni e mettono della musica con il copyright così in automatico youtube o gli altri servizi prendono e tolgono il video perché non possono neanche ad esempio monetizzarli perché c'è della musica di sottofondo registrata secondo me è un modo buono che dimostra anche dall'altra parte il concetto degli algoritmi che fanno tutto in modo automatico e quindi è interessante notare come è fatto questo, che può aprire tutta una serie di direi, spunti interessanti su come a, a usare gli algoritmi a proprio vantaggio degli utenti, in questo caso di persone che stanno facendo il loro lavoro, come ho detto non voglio entrare nelle bagarre politiche eccetera, però è un dato di fatto molto interessante. Rimanendo sempre sul problema degli algoritmi di YouTube, c'è questo caso che fa a me fa molto ridere, perché... Negli scacchi, non so se voi ci avete mai giocato, esiste il bianco e il nero. Ora, se uno dice il bianco attacca il nero, il filtro di YouTube contro il razzismo prende e ti blocca il video, cosa che è successa a un autore di video riguardo gli scacchi. Quindi, da un punto di vista si pone il problema come fa un riconoscimento automatico a capire anche il contesto di certe parole. Perché non voglio che domani vengano cambiati i termini del gioco dei scacchi che sono così, da credo, da prima dopo di Cristo come gioco per far contenti questi sistemi. Ed ovvio che fa molto il contesto come cosa in cui il sistema vive, perché questo è uno dei tanti problemi che esistono, ovvero di parole che a seconda del contesto hanno un altro senso. E in italiano ne abbiamo di meno rispetto all'inglese, ad esempio, però è un problema effettivo come riconoscere, ad esempio, noi nel mondo per Common Voice, che è uno dei progetti su cui potete contribuire, basta che andate a commonvoice.mozilla.org e donate la vostra voce eh, per creare un dataset di dati in italiano testo e più audio, ad esempio ci stiamo domandando come si leggono i numeri romani, perché certi contesti sono ordinali e in altri contesti no, e quindi come fa un software a riconoscere questo in base al contesto? Beh, nel nostro caso non ci riguarda, perché noi stiamo solo facendo un lavoro di lettura di questi dati, quindi noi dobbiamo creare un modello che riesca a riconoscere il il testo da un audio, mentre poi c'è un altro software che fa il riconoscimento della lingua, ovvero interpreta il testo e si occupa anche di fare queste cose. Quindi... Passando da sempre il concetto degli algoritmi che non funzionano bene sempre per via del contesto è questo, ovvero Twitter ha bloccato un vescovo irlandese che parlava male dell'eutanasia io ovviamente dico parlava male, è un critico perché ovviamente da un vescovo non sentirai mai parlare male ma vedrai dei comportamenti critici nel caso di un vescovo di un cardinale nel caso di un prete probabilmente è diverso per via del ruolo e non mi addentro nei dettagli io da cattolico cerco sempre di fare un ragionamento oggettivo in questo caso stiamo parlando del concetto che lui critica l'eutanasia e questa è libertà di opinione e non stiamo parlando di qualcuno che propugna il razzismo quindi 
sta soltanto condividendo un'opinione che potrebbe essere anche sull'aborto o su tutti gli altri algoritmi però lui parlava male del concetto di suicidio per tutta una serie di motivi che ovviamente da fedele sono sbagliati però il sistema d'algoritmo l'ha capito invece come un co- qualcosa per promuovere il suicidio quindi in questa puntata abbiamo visto vari casi di algoritmi che funzionano in modo diverso a seconda del concetto e come sempre ci ritroviamo di fronte al problema del contesto perché le tecnologie ci sono però quello che vediamo nei film e si pensa degli algoritmi è completamente sbagliato perché sono fallaci l'uomo per via della sua lingua del suo sociale eccetera dà a seconda del contesto molti significati che per un software sono ad oggi veramente difficili da capire questo crea moltissimi problemi e l'abbiamo parlato anche credo due o tre settimane fa riguardo il caso, il caso di Terraria in cui il CEO ha deciso di togliere il suo videogioco Terraria da Google Stadia perché il suo account era fermo da due, due settimane e non poteva accedere aveva perso tutto da Google Drive alle mail probabilmente a causa della e nessuno l'aveva contattato in merito quindi da un certo punto di vista è vero gli algoritmi, dopo tutto sono un programmatore semplificano la vita però non sono perfetti ci sta troppo affidamento e nel caso dei big che devono gestire miliardi di dati perché questo è un dato di fatto ci sono interazioni ogni secondo che noi non possiamo immaginarci gli algoritmi semplificano molto la vita naturalmente l'ultima notizia è questo caso che riguarda il FOSDEM 2021 io sto piano piano recuperando le slide e talk che non ho seguito in diretta e ve ne voglio condividere uno che riguarda proprio l'Italia anche se in inglese riguarda il caso dell'ANAC con GlobalX GlobalX è un progetto di, per il whistleblowing e secondo me anche questo è il problema principale per cui gli italiani non lo usano di dato perché non sanno pronunciarlo anche se io parlo inglese e non riusciamo a trovare un alternativo in italiano anche se segnalatori d'allarme sulla falsariga del francese perché soffiatore di fischietto non rende è molto meglio Ora, noi sappiamo che l'ANAC è l'ente anticorruzione e il whistleblowing è un sistema per poter segnalare in modo anonimo, quindi non è un classico portale con modo in cui mandi un'email, ma qualcosa di molto più avanzato perché si appoggia a Tor, eccetera, per segnalare casi di corruzione o altro in modo completamente anonimo senza rivelare chi sei, eccetera. E per legge, se non mi ricordo male, da almeno un paio di anni tutti, tutte le PA si devono dotare di uno strumento del genere. Figuriamoci l'ANAC. E GlobalX è un progetto open source utilizzato a livello mondiale, che è sviluppato in Italia tra l'altro, che serve proprio a questo, questa cosa. Ora, il progetto è in Python, bla bla bla, ed è open source. Che è successo? L'ANAC ha preso qualche anno fa e l'ha fatto un suo fork senza rilasciare le modifiche, però la licenza, che è in questo caso AGPL, l'affero, ti obbliga a rilasciare le modifiche del progetto open source e quindi loro sono andati in tribunale seguiti poi da due personaggi che Gallus e Piana che da tempo si occupano di legale in ambito software e open source che potete seguire tramite social network hanno fatto questa causa insieme a GlobalX per per obbligare l'ANAC a rilasciare il codice sorgente. Ora, il video ha un po' di problemi a livello di audio, le slide non l'ho trovate però si può seguire molto bene anche a velocità un po' aumentata per chi vuole fare prima e secondo me da sviluppatore la cosa più interessante a parte che devono rilasciare il codice è il dettaglio sul mondo javascript ora siccome anche una parte javascript è il progetto loro hanno modificato javascript e loro avevano rilasciato la maggior parte del codice ma non volevano rilasciare il codice di javascript demenificato mi spiego meglio javascript è un linguaggio che gira all'interno del browser ora javascript può pesare vari kilobyte perché è codice che viene preso e interpretato dal browser ora quando voi ne avete tanto 
è tanto materiale che lui deve scaricare ed elaborare quindi spesso quando avete dei siti che caricano è probabilmente perché sta scaricando tutte le varie risorse di cui ha bisogno per interpretare il codice e questo ci può mettere dei secondi specialmente da mobile in cui la situazione è molto peggio e quindi in ambito web sono nate delle tecnologie diciamo delle metodologie che si chiamano compressione e minificazione e co- o compressione e minificazione possono andare molto a braccetto e cosa significa? beh noi abbiamo il codice javascript che è facilmente comprensibile dall'uomo dopo tutto è codice che lo sviluppatore scrive però è in chiaro nel senso che se io chiamo la variabile pippo quella la leggerò pippo anche se non sono sviluppatore perché il codice è in chiaro però se io sono una macchina se si chiama pippo o si chiama p la variabile cosa mi cambia? Niente, e quindi è nato il concetto di minificazione, ovvero si prende tutto il codice JavaScript e si snellisce, si toglie tutto quel materiale che non serve alla macchina, quindi le variabili diventano di una lettera, eh, le funzioni pure, e poi si attacca tutto quanto insieme senza gli spazi, perché ad una macchina non gliene frega niente, all'uomo sì perché deve poterlo leggere, e questo codice è cosiddetto minificato, anche offuscato, perché tu lo leggi Puoi capire qualcosa, ma non riesci a capirlo perché ti mancano tutti quegli aiuti che sono proprio le nomenclature dei oggetti e di tutto il codice. E quindi si utilizza queste tecnologie minificate che spesso sono in modo automatico e servono a risparmiare centinaia di kilobyte in molti casi. C'è il famoso caso di Wikipedia che ottimizzando lo JavaScript e togliendo quello che non serviva ha guadagnato un tera di banda al mese o al giorno, sì, onestamente non mi ricordo, però... Nel caso di Wikipedia è eccezionale come raggiungimento diminuendo i kilobyte di JavaScript. Ora, questo codice però, come abbiamo detto, è offuscato. Cioè nel senso che, per quanto per tu, ovvero tu me lo rilasci così, e io, se ci voglio mettere le mani, non ci capisco una cippa, per usare un altro termine altamente tecnico. E questo è contrario, sorprendentemente, alla licenza GPL. Ovvero, ci sono due definizioni di codice sorgente che non sapevo. Ovvero, c'è il codice sorgente puro pensato per gli uomini e l'object code che da quello che ho capito è la rappresentazione del codice stesso a livello legale e la minificazione ri- risulta non source code ma object code quindi l'ANAC è stata costretta perché non voleva perché lei diceva che questo è codice sorgente anche se è minificato ve lo pigliate così e loro ovviamente hanno detto no perché questo luogo non, non lo può capire quindi non è vero codice sorgente secondo la stessa licenza e questo per me è stato molto interessante perché sono quelle cose a cui non ci si pensa spesso siamo arrivati alla fine della puntata di questa settimana e come ho promesso nelle punta- nella scorsa puntata, per essere precisi, voglio parlare in coda di come contribuire a vari progetti open source a tempo zero. È una domanda che spesso mi viene fatta perché io contribuisco a destra e manca, soltanto che io sfrutto un po' il tempo a mia disposizione. Vi posso fare l'esempio di oggi, per quello ho registrato la puntata un po' più in ritardo. Sono, uh, ho dovuto guidare, andare da una parte e fare l'autista e cosa comportava questo? Che ho dovuto aspettare un'ora perché le persone finissero di fare le loro operazioni e se mi sono detto come passo un'ora? Beh, mi porto da leggere qualcosa e poi ho lo smartphone quindi ho preso lo smartphone e ho installato delle applicazioni di OpenStreetMap perché già avevo in questo caso che si chiamano Street Complete e Mapillary però forse voi non avete mai sentito di OpenStreetMap OpenStreetMap è un progetto di Wikimedia che comporta la realizzazione, stile Wikipedia, delle mappe di tutto il mondo. Per me, che sono nel centro Italia, è un argomento molto sensibile, perché quando ci fu il terremoto, Rieti e tutte le altre zone del centro Italia, tipo Amatece, eccetera, vennero mappate di corsa e molto nel dettaglio, perché servivano ai soccorritori per trovare le cose, perché quelle di Google Maps non sono precise così nei dettagli. Se voi aprite il sito di OpenStreetMap e cercate la vostra città, 
rimarrete stupiti dal livello di dettaglio, cioè potete vedere dove sono le fontanelle, le panchine, cioè il numero preciso delle panchine, trovate delle cose incredibili per chi è curioso. E queste mappe sono completamente libere, quindi si possono fare quello che vuoi con queste mappe, però queste mappe si popolano dagli utenti, in vari modi, naturalmente. Ora, uno dei più semplici è proprio l'app Street Complete, che è gratuita naturalmente, basta l'account di OpenStreetMap. Installandola vi troverete un ambiente che può ricordare Pokémon Go, ovvero avete la vostra cartina, di dove siete quindi da abilitare GPS, e vi segnalerà nei dintorni le, i dati che mancano. Ovvero vi può dire della strada che avete lì vicino, se è asfaltata, se è mattonata, eccetera. Oppure se il palazzo che avete lì, quanti piani ha. Oppure se c'è l'alluminazione, se la strada ha due sensi. Eh, che altro vi può dire? Vi dice se c'è una pista ciclabile lì vicino. Vi dice tutta una serie di... Fa delle domande sul posto in cui state. E piano piano voi potete partecipare direttamente dall'app, quindi è una questione di un minuto. Le, anche meno, perché voi premete sull'iconcina lì di quel palazzo, di quella via, e vi chiede questa strada, è eh, al marciapiede su tutti i due sensi oppure su un uno? Voi rispondete, in automatico il contributo verrà caricato su OpenStreetMap e le mappe poi si aggiorneranno con questi dati. E questo è un modo di contribuire a tempo zero. E questa app si chiama Street Complete per Android, e credo anche per iOS, ma lì non ne ho idea, fate da voi e vi permette di contribuire letteralmente a tempo zero alle mappe della vostra città o di altre, quindi basta che vi rendete conto intorno a voi cosa manca, io quindi ho popolato a seconda tipo, c'ho un buco, adesso devo aspettare questa persona, vediamo un po', e intanto popolo questi dati. Questo è un modo semplicissimo per contribuire a OpenStreetMap, e dalla prossima settimana ne vedremo altri. Nel caso di Mapillari invece è un, una cosa completamente diversa, Mapillari è un'app per caricare foto dell'ambiente della via, della strada in cui state, e quel software in automatico riconoscerà, con riconoscimento video, visivo, se ci sono dei cartelli e tutta un'altra serie di cose, e popolerà poi OpenStreetMap, ovviamente si verrà notificati, eccetera. C'è anche l'app CartaView, che invece è molto più interessante perché guida molto. Noi siamo abituati a Street View, che è comodissima, no? potete vedere i palazzi, le vie e navigare la città, ma come fare in un concetto pezzurso dove non è che ti può permettere una Google Car che gira tutto il mondo? Beh, si utilizzano le persone che utilizzano il proprio telefono come navigatore e, e praticamente si installa quest'app, si abilita la fotocamera, si fa partire il video col GPS, se state usando il navigatore, na mettendola sul cruscotto e voi filmate il vostro viaggio in macchina. Questo viaggio in macchina poi verrà utilizzato sull'alternativa di Street View per OpenStreetMap. Quindi sta a voi decidere a seconda del vostro tempo, eccetera, come contribuire e migliorare non solo la vostra città, paese, eccetera, Italia, ma anche quando girate all'estero o in altri posti. E lo potete fare contribuendo in modo così semplice. Quindi per questa puntata abbiamo visto il mondo di OpenStreetMap, che è molto interessante. Io ho corretto anche delle, delle strade, ho messo più dettagli, si possono caricare le attività commerciali e tutta un'altra serie di cose. Però Street Complete vi permette di vedere un po' il vostro posto, la zona, eccetera, di cosa ha bisogno, e piano piano, se uno prende interessato, può scoprire sempre di più come partecipare e contribuire nel mondo open source. E quello che vi ho detto richiede un minimo di conoscenza di inglese, perché CartView e Mapillari sono in inglese, mentre Street Complete è in italiano, e quindi voi lo potete fare anche se non avete grandi esperienze o altro. Detto questo vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata, se avete richieste e suggerimenti, come solito, cercatemi sul mio sito daniele.tech, trovate tutti i miei contatti social, 
social da Mastodon a Twitter, Facebook, Telegram, Matrix, cioè non dico che mi, potete venire a trovarmi sotto casa anche se adesso la strada è migliore perché l'ho migliorata sopra Streetmap, però ci manca poco, preferirei che ci vediamo in digitale, per il momento sfortunatamente non possiamo vederci dal vivo per cause che ben sapete e ci vediamo alla prossima settimana, ciao!